0: Esse mês de abril, nós teremos cinco, é, cinco domingos. E nesse mês de abril, nós vamos estar, então, com o objetivo geral dos nossos estudos, será conhecer a verdade. Nós trabalhamos janeiro, né, a questão de Satanás, qual é o propósito dele, é roubar, matar, destruir. Em fevereiro nós estudamos um pouco a respeito de Deus, quem é Deus, qual é o propósito, qual é o plano, qual o objetivo de Deus de nos resgatar, né, de nos salvar. O no mês de março nós trabalhamos então a questão de alinhar a nossa vida aos moldes da escritura para que nós tenhamos uma vida tranquila, andar né, à luz da verdade da palavra. E esse mês de abril, nós vamos estar, então, abordando essa questão do conhecer a verdade. Eu sei que para muitos aqui já, é, já tenho uh, clareza sobre alguns textos, mas para isso ficar registrado, né? não apenas conhecer a verdade do ponto de vista a Escritura ou mostrando a, a veracidade da Palavra, mas assuntos que a Palavra vai mostrar exatamente a verdade sobre determinados assuntos. Então nós vamos caminhar hoje sobre um assunto... Semana que vem, que nós vamos ter a celebração da, da Páscoa, nós vamos estar abordando esse assunto, a verdade sobre a Páscoa, não apenas Velho Testamento, mas essa realidade nossa hoje, esse momento sublime que é o ser resgatados né, pela graça do bom Deus. No outro domingo nós vamos estar trabalhando outros temas também relacionados a nós homens que precisamos tanto de conhecer a verdade e andar de uma forma digna, ok? Então vamos ter esse texto como base e nós vamos
1: ler então João 8, versículo 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Isso,
0: então vamos orar Senhor, nós sabemos que se o Teu Espírito Santo não nos revelar esta palavra, é mais um livro, é mais uma leitura. Então eu peço aqui por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, pelos visitantes que chegaram até aqui, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo trazer clareza sobre esta palavra. Da mesma forma com os professores das crianças e também dos adolescentes, que todos eles sejam ungidos com o Teu Santo Espírito para ensinar a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É, hoje, né, como... Objetivo geral, nós vamos, um mês, conhecer a verdade. E o objetivo específico hoje é conhecer a verdade sobre a mentira. Tá? É... Para que nós tenhamos aí clareza. E hoje, talvez eu saia daqui às pressas, porque muita gente vai ficar muito brabo comigo. E hoje você não vai ter a resolução do problema. Hoje eu vou levantar o problema. E Jesus, ele teve que fugir do templo quando ele abordou esse assunto, porque as pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então, eu me cuidei de não ter nenhuma pedra aqui dentro, né? para que ninguém faça isso, porque a verdade, ela, ela mexe com o ser, ela, ela, e todo aquele que não tem ainda clareza sobre a verdade, essa verdade revolta, cria raiva, cria um asco até pela pessoa, e não pelo Senhor Deus que disse isso. Eu terminei um estudo numa casa e a pessoa disse assim, agora eu poderia bater em você aqui na frente da minha casa. A estrutura dele era bem maior que a minha. Eu falei, poder fazer, você pode fazer. Só que não vai destruir a verdade. A verdade vai continuar sendo a verdade verdade. Então, aqui mesmo em João 8, versículo 44, ele vai falar sobre esse assunto, é, sobre a mentira, quem é o pai da mentira, né? como surge a mentira. Então, João 8, 44.
1: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso. Então quem é o
0: mentiroso e pai da mentira? Não ouvi ninguém? Irmão Renato, o senhor falou o diabo, o senhor sempre fala encardido. Então, nós precisamos ter isso bem claro, né? a, a mentira, ela, ela tem um pai, e o pai da mentira é o diabo, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira, por isso que é, mentira é uma coisa a se tomar cuidado, né é? É, tem aquela frase comum né? A mentira tem perna, pernas curtas né? Mais cedo ou mais tarde Ela vem à tona Então hoje é um dia Que nós tiramos para trazer isso à tona A mentira Ela tem um pai O pai da mentira É o diabo Isso é fato Está escrito E isso começa a gerar no ser humano, uma desconfiança, porque se você for para a área, por exemplo, da psicologia, não existe uma verdade absoluta, logo, a Bíblia não é uma verdade absoluta, segundo a classe. E aí começam a surgir dúvidas, por quê? Porque todo mundo tem a sua própria verdade, aqui nesse, nessa plateia pequena, mas cada um tem a sua verdade, aí ah, eu vou na comunidade, eu gosto, nós temos ali alguns estudos, mas ele tem a sua própria verdade, da maneira que ele acha, da maneira que ele pensa, da maneira com que ele julga ser o certo ou o errado, por quê? Porque todos nós somos né, diferentes, pensamos de forma diferente, então nós criamos as nossas próprias verdades. Por exemplo, quem vai na igreja presbiteriana, quem vai na igreja católica, quem vai em outras denominações, eles vão lá, eles são membros, eles se filiam àquela instituição, às vezes até pelo grupo, por ser a maioridade, mas cada um tem a sua própria verdade. Eu estou aqui, mas eu tenho os meus conceitos, eu faço, eu acho que é assim. Então, quando nós nos deparamos com a verdade da palavra de Deus, às vezes nós entramos num conflito e nós queremos que prevaleça a nossa verdade, a nossa maneira de pensar. Então, tendo isso como princípio, nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apenas trazendo né, a, a essa compreensão para você ter noção de que a mentira, sim, tem um pai. O pai da mentira é o diabo. E querendo ou não, admitindo ou não, aceitando ou não, os mentirosos não herdarão o reino de Deus eles serão lançados no lago de fogo enxofre que é a segunda morte, não concordo com isso, você concordando ou não concordando para mim não vai fazer a mínima diferença eu estou apenas lançando aquilo que a escritura diz então nós vamos ler Apocalipse capítulo 21 verso 8
1: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apenas uma mentira...
0: <risos> Quinta-feira aqui eu contei uma, uma mentira tremenda, né? Quinta-feira, <risos> quinta-feira nós tivemos a última quinta-feira do mês e nós fizemos alguns salgados, foi um momento muito bom. E eu disse, eu levantei às quatro da manhã, amassei, fiz esse bolinho maravilhoso e estava o Lucas, né? O Lucas do, do, do Luiz, ele olhando assim para mim. <risos> falei, Lucas, não ouça isso agora. Porque eu estou inventando uma grande mentira Que na verdade é uma brincadeira Mas devemos tomar cuidado com isso né? Na maneira como você se expressa Aqui está falando do fim do fim Então nós temos o mentiroso O pai da mentira que é o diabo E todos os mentirosos Eles serão no la lançados no lago de fogo e enxofre Que é a segunda morte Então hoje com esse propósito de trazer à memória nossa é, a verdade sobre a mentira. Por quê? Porque Jesus vai nos apresentar como que Satanás engenhou uma, uma situação para que as pessoas entrassem no, num regime, numa situação a ponto de acreditarem que estão dentro da verdade e estão totalmente enganados dentro de uma denominação ou de uma religião, então nós vamos ver isso com uma certa cautela, Gênesis capítulo 3, é, eu prometo não delongar aqui o nosso estudo, mas Todo estudo, toda palestra, quando a pessoa não estiver confortável, se torna chato, enfadonho, cansativo. Então, se o ar estiver muito gelado, você não está confortável, venha mais para frente. Se o banco está duro, nós providenciamos almofada, temos almofada. O, o fato é que você não pode estar desconfortável. tá bom? Combinado? Tá bom. Gênesis 3. É, versículo 7, aqui começa uma mentira terrível, mas ela é muito discreta,
1: né? vamos ler o 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, o que que surge aqui no versículo 7?
0: O homem juntamente com a sua mulher eles pecaram. O que que o pecado faz? Mostra a nudez. Mostra toda tudo que está feio. Né? Aí o que que o homem faz? Eles ouvem o versículo 8, eles ouvem a voz de Deus e eles querem se esconder, e eles constroem para si aventais, escondendo a nudez, o que que hoje se usa para esconder a nudez do pecador? Religião. por fora bela viola, por dentro pão bolorento. a religião é o lugar onde a pessoa veste uma máscara, uma capa e assim, está tudo bem? Não, está tudo bem, está tudo certo e não está tudo certo, está tudo errado, por dentro a coisa está feia que o Senhor Jesus vai usar, é um sepulcro caiado, quando você vai no dia 2 de novembro no cemitério, os sepulcros estão pintados de cal, estão brancos, estão bonitos, sepulcro caiado é, são sepulcros que foram pintados com cal, mas por dentro é feio, é sujo, é a morte, e aí ele compara exatamente essa questão da religião. Agora eu convido a todos a voltarem no capítulo 8 de João, que nós vamos dedicar um tempo maior nesse capítulo 8. É, Para você que não conhece muito as escrituras, vale a pena você ler o livro de João. Até o capítulo 7, ele vem apresentando alguns valores a partir, no versículo 8 tem um marco. A partir do versículo 9 começa então, em cima desse versículo 8, a apresentar exatamente a realidade do ser. No capítulo 8, do 1, começa uma história linda que a maioria das pessoas conhecem e aqui eles batem palma né, por essa atitude... Então vamos lá, capítulo 8, versículos 1 a 11, o Leandro vai estar lendo para nós, por favor acompanhe, vale a pena.
1: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou -o para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a ao meio Disseram-lhe Mestre, esta mulher foi apanhada No próprio ato adulterando E na lei Nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando Para que o tivessem de que o acusar Mas Jesus inclinando-se Escrevia com o dedo na terra E, como insistissem Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos fi ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ok? A maioria
0: conhece, já ouviram? O que nós precisamos hoje dar atenção, versículo 3. Quem que trouxe essa mulher? escribas e fariseus, os religiosos. E por que que Jesus usa essa turma no capítulo 8 para mostrar o quê? Eu quero convidar você, fique com esse texto aberto. E você quem está anotando, é só um versículo, Mateus 5:20. Mateus 5:20. Ele fala dos escribas e fariseus Se a sua justiça e a minha justiça não exceder, não for além Porque eles realmente eram homens idôneos e libados na sua conduta moral Era uma religião, digamos, de ponta, de primeira linha, de primeira classe Então vamos ler Mateus 5,20. 20
1: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, essa, essa classe, essa religião,
0: era top. Hoje eu não vou falar de top aqui, porque eu não sei mais se existe top. Mas naquela ocasião era top. E Jesus então fala, olha, se não exceder a eles, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Evidentemente que ele está mostrando o seguinte eles são tão tops que não tem como exceder a justiça deles, por isso que ele vai falar, aliás, o profeta Isaías diz em Isaías 64, 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, nós não chegamos, nós não conseguimos, ainda que uh, eu apresentasse um currículo, eu não consigo, né... Exceder ou mesmo ser justificado pelas obras, porque nós somos justificados pela graça de Deus. Tá bom? Mas ele está mostrando aqui para mostrar o seguinte: a religião dos escribas e fariseus na ocasião era a referência. Então vamos voltar para João 8, nós lemos ali o versículo 3. Ele está conversando com quem? Com eles. Quem que trazem a. Quem que traz a mulher? pega em adultério estes, os religiosos o que, que religioso gosta de fazer? apontar o dedo os erros, os defeitos religioso tem essa mania então eles trazem a mulher em adultério é interessante que os homens trazem a mulher, o homem não não sei se as mulheres concordam comigo mas normalmente homem protege homem Deixa para lá. <risos> Eu vi um silêncio absoluto. Vamos deixar para outra ocasião. Uh, o, uh, o versículo continua, né, conforme nós estivemos lendo, através do Leandro. E aí chega no versículo 7 e Jesus diz assim. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Onde que Jesus quer chegar? Eu quero chegar mais adiante. Escribas e fariseus estão na religião, têm uma religião, mas não estão livres do pecado. Ou seja, a casca está bonita, mas interiormente estão perdidos, são escravos. Tá? Continuando a leitura, você percebe que o versículo Uh, o nove
1: Vamos repetir o nove Quando ouviram isto Saíram um a um A começar pelos mais velhos Até os últimos Ficaram só Jesus e a mulher Que estava no meio Muito bem Então estão todos
0: debaixo do pecado Embora tendo uma Religião e há melhor, escribas e fariseus. Vamos pular para o versículo 12, agora até o 20, que ele entra numa outra pegada que é muito importante, que vai fazer todo o sentido do capítulo
1: 8. 12 ao 20. Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me, se... Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus Tu testificas de ti mesmo O teu testemunho não é verdadeiro Jesus respondeu e disse-lhes Ainda que eu testifico de mim mesmo O meu testemunho é verdadeiro Porque sei de onde vim e para onde vou Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou Vós julgais segundo a carne Eu a ninguém julgo e, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conhecerieis a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora isso, então aqui tem uma, uma fala
0: que é muito importante que fariseu no versículo 13 então lhe objetaram os fariseus os fariseus eram tão conhecidos da lei Que ele diz, dizia o seguinte Não podemos aceitar como verdade a palavra de uma pessoa Tem que ter duas pessoas E aí eles então projetam isso para Jesus Jesus então fala que é ele e o pai Então, na sequência Vocês não sabem de onde eu vim Nem para onde eu vou Mas eu sei Capítulo, versículo 21, que vem uma outra, é, até o versículo 31, do 21 ao 31 agora, que ele vai mostrar exatamente onde a pessoa passa a conhecer quem é Jesus.
1: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus... Quando levantardes o filho do homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
0: Isso. E aí a gente parte para aquele que nós estamos usando como base. Queria reforçar nessa leitura o 23. O 23 diz, Jesus conversando com os religiosos, vós sois, cá de baixo, e eu sou, de cima, vós sois, deste mundo, eu deste mundo não sou. Então ele está falando toda a religiosidade, toda a mentira que foi implantada nesse mundo é em decorrência do próprio homem. A religião é o homem quem faz. É ele que se esconde, é ele que tem medo, é ele que não quer mostrar a sua nudez. E às vezes às vezes a maioria perde de vista o seguinte Todas as coisas estão nuas e patentes Diante daquele com quem temos que prestar contas Mesmo que você esconda-se Na mais linda religião da face da terra Deus está olhando o interior Não é a beleza, não é a estética Aí no versículo 28 ele vai mostrar quando que eles vão de fato conhecer o Senhor Jesus? Que está dizendo assim, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Então lembrado, são três vezes apenas na Bíblia que aparece essa expressão. Em João 3, no versículo 14, Assim como levantaram a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira vez. A segunda vez é aqui em João 8. Quando levantardes o Filho do homem, então vocês vão saber que eu sou. E depois vai aparecer em João 12, 32. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, porque ali seria então a derrota de Satanás e todos aqueles que passam pela experiência da cruz em Cristo Jesus, têm os seus olhos abertos e daí apresentam-se diante de Deus, sim, com todas as suas mazelas, mas o que nos purifica é o sangue do Cordeiro, não é mais Justiça própria, a religiosidade. Mas aí entra outra coisa que é sobrenatural, chamada a graça de Deus. Ela que nos alcança. Mas ainda não é o nosso assunto, né? Esse mês de abril. Nós estamos aqui nesse Nesse que agora vai ferver. Tá? Se prepare que a coisa aqui agora vai ferver. Percebe que no versículo 31. Aliás, no versículo 30, diz assim, o Dita estas coisas, muitos crerão nele. Então, quem que está lá com Jesus? Vocês percebem que no capítulo 8 não aparece nenhum discípulo, estão tudo escondidinho. Estão no templo, mas estão... Deixa que o mestre resolva esse assunto né? Senão nós vamos ter problema Então Jesus enfrenta os escribas, os fariseus, os judeus Que creram nele diante desses fatos né? Eles viram a misericórdia que Jesus teve com aquela mulher Eles estão vendo que Jesus realmente é do alto Eles são de baixo Eles realmente não estão entendendo absolutamente nada Mas se Jesus disse, eles então creram no que Ele disse, porém, a partir do 32, Jesus vai na ferida, e a ferida é que os nervos tomam conta, 32 então, conforme nós lemos no primeiro texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, olha o tom de voz no 33,
1: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu, sereis livres uau
0: alguém de uma religião foi na minha casa, bateu palma e veio expor o evangelho que eles creem e falaram bastante, me deram um folhetinho eu atendi educadamente né? recebi Aí Eu citei para ele Vocês conhecem o texto de João 3.8 Aí eles foram lá rapidinho 3.8 Quem comete pecado é do diabo Rapaz Para que eu fui mexer com isso? <risos> para que eu fui mexer com isso? Sabe quando o religioso fica irado Que ele começa a falar Espuma o canto da boca De tanto Ira eu falei, não, eu só estou falando que aquele que realmente ainda né, vive na prática, ele procede do diabo, enfim, mas foi uma confusão tremenda. Aqui olha o tom de voz. Nós nunca fomos escravos de ninguém, como dizes sereis livres? Ora, eles há pouco tempo atrás trouxeram uma mulher, em adultério, Jesus diz assim, olha, quem não tiver pecado seja primeiro a tirar a pedra, todos saíram, começando dos mais velhos até os mais novos, ou seja, escravos são de quem? Do pecado, mas a religião é muito boa, ela cobre, ela não mostra, nós temos uma, uma sociedade muito linda, pois é, mas Jesus ele vai lá, vocês devem conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Versículo
1: 34, Jesus continua. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
0: É aí que Jesus então vê a oportunidade de mexer com esse assunto. Né? Por que, que a mulher apanhada em adultério foi colocada na Bíblia? Por que, que teve essa história? Exatamente para a máscara cair, sai um a um, ninguém atirou a pedra. Para exatamente Jesus chegar nesse ponto, quem comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Fica para sempre Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Olha que coisa linda Gente, é tão lindo a obra da graça de Deus Da cruz, do sacrifício de Jesus Porque quando a pessoa experimenta a realidade do novo nascimento Ele não fica preso a uma religião Sabe aquelas religiões que você não pode visitar outra igreja? Porque senão você vai ser, você vai cair da graça, você... E Jesus está dizendo totalmente o contrário, você crendo nesse, nessa obra do filho, você vai ser livre, seja dentro da igreja católica, seja dentro da igreja batista, seja dentro da igreja presbiteriana, seja em qualquer religião. Uma vez que você conhecer o filho, verdadeiramente você vai ser livre pela graça do bom Deus. Jesus está passando isso, mas olha o versículo 37, bem sei que sois. Oh, perdão.
1: Des... É, o é eu tô ruim mesmo, desculpa. 37, <risos> bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Da onde que você tirou isso, Jesus? Jesus? <risos>
0: Jesus ele não conhece apenas o exterior, ele conhece o nosso, eles estavam tão irados, porque eles disseram há pouco, nós temos por pai, Abraão, como dizes, né, sereis livres? E aí ele diz, olha, se vocês, né, aí ele mostra essa realidade, vocês estão querendo me matar, Continuando 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste juntos ao vosso pai. Aí, gente, começa a ficar pesado o clima.
1: Continuando? Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão E é aí que entra gente, a questão da linhagem
0: genealogia tá? tem muitas pessoas que estão firmadas na genealogia meu avô era dessa igreja, meus pais foram dessa igreja, eu sou dessa igreja, por quê? porque a verdade dos meus avós Realmente é a verdade, então eu vou continuar na mentira, mesmo sendo mentira, mas a verdade vem dos meus avós, e aí a pessoa corre num erro tremendo de deixar de ouvir a verdade. Então, o objetivo nosso aqui é conhecer a verdade. Então, eles apresentam a genealogia, nós somos filhos de Abraão, versículo 40, mas agora procurais matar a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão, olha que coisa linda, escuta Abraão, não fez isso, eu estou falando da verdade, continuando,
1: vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, disse-lhes pois Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amariais, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por Pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso, vamos parar aqui. Olha o
0: finalzinho do versículo 38. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está falando aqui, e eles já estão percebendo, que ele, Jesus não está falando do pai Abraão, ele está falando do, do diabo. Aí, ele apresenta no 39, versículo 40, novamente Jesus então mostra que eles não estão ouvindo a verdade, no versículo 41, eles entram dizendo o seguinte, nós não somos bastardos, na outra versão ele diz, nós não somos filhos de ou prostituição, ou de um caso à parte, mas aí eles começam, então, a perceber que Jesus está falando de outro né, pai. Até ele chegar, então, no versículo 44. Olha, o vosso pai é o diabo. Como é que vocês imaginam que ficou esse clima? Tendo uma religião, uma religião íntegra, idônea, uma religião realmente zelando as leis de Moisés, eles eram irrepreensíveis, Paulo era dessa religião, Nicodemos era príncipe dos judeus, todos eles dentro de uma religião fantástica, e Jesus fala assim, vocês são do diabo, o vosso pai é o diabo, continuando, ele foi homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da verdade Versículo 45 Mas porque eu digo a verdade, não me credes Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade,
1: por que razão? Não me credes Versículo 47 Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você imagina você falar para um religioso que ele não é de Deus.
0: Não sei se você já ouviu essa frase. É, todas as religiões são boas, todas elas falam de Deus. Que fala de Deus, fala. Isso é fato, né? Os demônios ouvem, eles leem, eles conhecem a palavra e tremem. Mas aqui é uma outra situação. O que ele está mostrando é exatamente a natureza humana. Natureza escrava do pecado. Sendo escravo do pecado é filho espiritual do diabo. Quando Jesus apresenta que eles não são de Deus... Aí sim, muda o tom. O versículo
1: seguinte, o que, que diz? 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe. Não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Esse homem é samaritano e ele tem
0: demônio. Jesus é samaritano e tem demônio. Por quê? Gente... Isso é muito importante, gente. Tudo aquilo que você ouve da Bíblia, que não bate com aquilo que você crê, você joga fora a Bíblia e continua naquilo que você crê. E quem perde é você mesmo. O objetivo nosso do mês de abril é trazer a verdade nua e crua. E você vá diante de Deus e diga, Deus, eu não quero ficar na mentira. Me livra disso. Eu quero ser livre. Eu quero ter a liberdade, mesmo na minha denominação. Eu quero ser livre, ali onde eu estou. Para proclamar exatamente a verdade da tua palavra. Então, eles dizem, é, vamos dizer o seguinte, ele tem demônio. Ele está falando
1: besteira, não vamos dar ouvido a ele. Continuando o 49... Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu pai e vós me desonrais. Eu, eu, não... eu não sei como é que está o tom dessa
0: conversa lá, aqui a gente está meditando, né? Mas ali o coração deve estar a 167 batimentos por minuto. Os judeus estão desesperados, eles já estão olhando que pedra que eles vão pegar, né? porque isso está mexendo com a nossa religião, e você não pode mexer com religião, nem time de futebol e nem política, você quer arrumar confusão, é mexer com política, haja vista o whatsapp das famílias aí que, <risos> que entraram nessa reta final da política, você quer ver então eu falar mal aqui, <risos> do Corinthians, né? Enfim, não se mexe com isso. E religião então não mexe com isso. Jesus está mexendo com o quê? Com uma religião idônea, capaz. E isso não é à toa, isso não foi à toa em vão, isso tinha um propósito. A mais pura religião é a mais enganosa que existe na face da terra. A religião é um negócio tão difícil ganha das drogas. Ela entra dentro do ser. Então, não mexe com a minha religião. E Jesus está mexendo com a religião e dizendo assim, eu não tenho demônio. Eu não tenho demônio. Eu honro a meu Pai e vós me diz honrais.
1: Versículo 50. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Essa expressão diz, nunca verá a morte. A outra expressão diz que
0: não morre eternamente. E aí, isso vira um... Uma confusão
1: na cabeça deles Que o verso seguinte vai mostrar Disseram-lhe pois os judeus Agora conhecemos que tem demônio Morreu Abraão e os profetas E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Nunca provará a morte És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? É também os profeta, e também os profetas morreram Quem te fazes tu ser? Isso o que, que eles estão
0: trazendo? Lembra que Jesus disse para eles lá em João 8,23: Vós sois cá de baixo. Eu sou de cima. Jesus está falando uma linguagem do alto. Eles estão querendo entender com uma linguagem de baixo. Abraão morreu. Os profetas morreram. Que dizes tu? Ou seja, é aquela coisa difícil do ser humano de querer entender as coisas com a lógica. E fé é o oposto da lógica. E aqui nós continuamos então, vamos ver no que, que dá essa
1: história. Jesus respondeu, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra Que riqueza
0: é esse versículo 55 Que riqueza Vós não o tendes desconhecido Eu porém o conheço Eu sei quem é Deus Vocês não conhecem Deus Sem falar, falar para o um religioso que não conhece Deus Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia Viu e regozijou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse? Gente, realmente, quem é de baixo, querer entender isso, gera uma confusão tremenda. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Como que ele termina esse capítulo 8? Fugindo. Como que ele termina esse capítulo? Ele lança isso. Para que as pessoas considerem. Agora, eu quero convidar você antes de nós irmos para casa. Abri comigo em Mateus capítulo 23, o discurso mais difícil que Jesus proferiu. Não foi na rua, não foi na calçada, não foi com a prostituta, não foi com ninguém, a não ser com os religiosos, escribas e fariseus. Que está em Mateus capítulo 23. Eu queria fazer a leitura apenas dos versículos 1 ao 7, para você ver como que ele fala para nós estarmos atentos. Mateus 23,
1: do 1 ao 7. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Preste atenção, gente. Para quem que Jesus está falando esse discurso aqui?
0: Para quem que Ele está mostrando? Ele, Jesus falou... As multidões e aos seus discípulos. discípulos. Ele está conversando com os seus discípulos, está conversando com a multidão, mas sobre quem? Versículo 2: Na cadeia de Moisés, cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. fariseus. Eles se acham, eles têm uma religião. Continuando:
1: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não a praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi isso, então ele está
0: mostrando exatamente essa religião, é uma religião boa tem ensinamentos bons mas eles mesmos falam mas não praticam então olha o relatório versículo 13
1: só a primeira fala mas há de vós, escribas e fariseus. Escribas e fariseus, aí vem logo em seguida uma palavrinha. Hipócritas. hipócritas. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 15, início. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 29. Ai de vós, escribas e fariseus é hipócritas. E finalmente ele chega
0: no 33 dizendo assim, Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? queria terminar aqui, tá? não precisam ficar bravos comigo, a religião que você tem, vai te levar para o inferno, porque religião não justifica ninguém, se você quer já adiantar para o próximo domingo, Peça durante essa semana que o Senhor venha revelar ao seu coração, realmente a verdade. Leia dois textos, durante essa semana. João capítulo 8 novamente, ao ler, ore, peça a revelação, peça para ele falar com você. E também leia Mateus capítulo 23, todo o capítulo para você ver exatamente o que a religião faz com o homem e como deixa este homem totalmente cego e incrédulo à verdade de Deus, o objetivo desses estudos é exatamente trazer a todos nós a clareza para você ver que existe salvação sim, que existe justificação sim, que existe regeneração sim, mas não pela sua justiça, não pela minha justiça, não pela sua religião, mas por um só, Jesus Cristo, o Nazareno, Ele, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, amém? Vamos para casa, gente? Gostaria de orar com você. E antes de orar, queria convidar a todos, tá? Domingo que vem, eu sei que muitos viajam, né? pelo fato de ser um feriado prolongado, mas aqueles que puderem estar aqui, nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor e vamos ter uma clareza maior quanto à verdade. Combinado? Senhor, nós estamos... É, alegres, porque a verdade nos foi revelada um dia por tua graça, e hoje Senhor o que nós mais mais desejamos é que todos os homens tenham a revelação da verdade e possam buscar a ti a solução, a saída, a libertação que o Senhor mesmo nos dá graciosamente. Quero pedir aqui por todos os que aqui estão, Senhor. Aqueles que já estão usufruindo desta maravilhosa fala que o teu Filho deixou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oro por todos estes que já estão livres por tua graça. Mas oro por aqueles que ainda estão na escravidão do pecado. Escondidos atrás de uma religião sem vida, cegos, eu peço que o Senhor venha por graça, pelo teu Espírito Santo, a gentileza que só o Senhor sabe como fazer, trazer a revelação da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.